0: Hola, bienvenidos a este espacio, el estante de Roads. Eh, yo me llamo Rafa y estoy acompañado de Gus
1: Hola, bienvenidos otra vez
0: Y de Hugo Hola a todos, bienvenidos Hoy en día, los juegos no están solo para entretener y mantener ocupados por largos periodos de tiempo a los que los practican El aprendizaje a través de un juego es real Especialmente los juegos de mesa que contribuyen al desarrollo intelectual y emocional de la gente que los juega Hoy vamos a hablar de la ludificación o juegos de mesa para aprender. Este tema yo siento que vamos a morder más de lo que vamos a poder masticar en este espacio, más que nada porque es un tema sumamente amplio. Vamos a enfocarnos en los juegos de mesa, la gamificación y qué papel desempeña en el desarrollo cognitivo, emocional y social de la persona.
1: El estantero de CrossRun,
2: un podcast sobre el porqué de los juegos de mesa. Si es un tema tan amplio, entonces, ¿dónde podemos empezar, Rafa?
0: Mm, aunque este concepto suene medio novedoso para algunos, realmente es una actividad que nos ha acompañado desde siempre. Les voy a dar un ejemplo no tan positivo, a ver cuál se acuerdan ustedes. Hay un juego históricamente reconocido de mesa que se llama Judenhaus. Es un juego de los alemanes nazis, y para los que le hayan cachado, pues significa jodidos para afuera. El juego es muy sencillo. Consiste en un pequeño tablero y unos dados, en donde según el puntaje que te den los dados, el jugador puede acercarse a tiendas o puede acercarse a casas que existen en el tablero. Y ahí puede confiscar, puede mandar a los, a los judíos a un campo de concentración, etcétera, etcétera. Es un juego que usaban las juventudes hitlerianas pues, para cambiarle la mentalidad a los alemanes, ¿no? Eh, hay muchos tipos de, 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 de ludificación y eso no significa que nos convierten en nazis, pero bueno, ese es un ejemplo interesante, ¿no? ¿Ustedes se acuerdan alguno?
1: Mm, ahorita que lo mencionas, el concepto no es nuevo, en realidad, eh, lo de la ludificación. Lo mencionas con este juego que se llama Juden Ross. Mm, pero creo que se hizo más o menos popular, que será por, desde hace unos 10 años, más o menos. O sea, ya se empezó a utilizar más en ámbitos empresariales y, y educativos. Pero, por ejemplo, eh, me acuerdo cuando era pequeño... Que había, por ejemplo, álbumes de estampitas. Los, de, el coleccionar estampitas, pues también es un, una actividad entretenida. Y te la ponían más fácil el lema de aprender jugando, cuando esos álbumes contenían temáticas, este, pues sí, escolares. Por ejemplo, sabritas tenía un álbum de estampitas que se llamaba Juego Limpio, que hablaba de ecología y de ambiente y de, de cuidados de... Pues sí, contaminación, temas relacionados. Y, por ejemplo, había también otro que era un álbum de historia de México que te hablaba de monumentos, te, te ponía como pequeñas monografías y cosas así. Entonces, ya desde ahí este, la se se aplicaba. No de la manera que se aplica actualmente.
0: Sí, yo creo que ahora se aplica mucho más interesante. Pero es bueno saber y tener en cuenta esos, esos datos este, de la historia del juego de mesa. ¿Tú te acuerdas de algún juego antiguo que use el concepto de gamificación, Hugo?
2: Hace, pues ahorita que lo mencionas de esta manera, yo me acuerdo que hace tiempo leí cómo surgió el Monopoly. Y es un juego que realmente su origen era de aprendizaje, que... Pero me acordé por lo que mencionabas del Juden Rau y de que hay cosas que a lo mejor no quieres aprender, pero pues se pueden modificar. Porque me acuerdo que mencionaban, bueno, hacían mucho énfasis, que la creadora del Monopoly o del... ¿Cómo se llamaba en ese tiempo? Era algo como de Real Estate, creo, algo así de compra de propiedades. Era un juego, pero para aprender las desgracias o los problemas del capitalismo. Se supone que era que jugando Monopoly o el equivalente del de primer Monopoly te dabas cuenta que por qué los ricos se hacían más ricos y los pobres se hacían más pobres, porque simplemente pues, los ricos eran los que tenían capacidad de comprar y seguían comprando, mientras que esas compras hacían que los otros jugadores fueran siendo cobrados por ellas y entonces se hacían más pobres.
0: Más
2: pobres. Supongo que sí, ahí se
0: sí, pueden
2: sí. aprender cosas o se pueden ludificar cosas horribles, pero pues, vamos a ver qué pasa. El juego del casero
1: se llama, ¿no? Este Y luego decía que había dos versiones, una en la que era un set de reglas, la antimonopolista, donde todos eran recompensados cuando la riqueza se creaba, y la monopolista, en la que los pobres se hacían más pobres y los ricos se hacían más ricos.
2: Pues supongo que ahí que el único que se hizo más rico fue el que vende Monopoly, pero pues, <risa> por algo se llama Monopoly.
0: Sí, de hecho existen ahora en tiendas Monopoly para millennials, Monopoly para feministas, Monopoly para
2: todos, ¿no? Para mascoteros. Y supongo que algo estamos aprendiendo, porque te, te contaré que hace que será unos meses yo jugué el Monopoly para tramposos y pues algo aprendí, aunque no quiera. Aprendí Seguro mínimo quién es tramposos de la mesa.
0: Seguro que no sabías ya algunas técnicas.
2: Seguro. Sí, aprendí que era el más tramposo y por cierto, como tema parte, yo gané esa partida. Ya ve. No me sorprende. Pero bueno, viendo estos ejemplos de ludificación, entonces ¿siempre la ludificación es buena o sí. pues hay ejemplos malos también de, bueno, de ludificación con ejemplos de cosas malas?
0: Sí, mira, lamentablemente yo creo que es un término tan amable, tan noble, tan fácil de, de asimilar que se diluye mucho el uso, ¿verdad? Entonces ya todo el mundo piensa que gamificar, pues, es enchilame otra y se acaba, ¿no? Es muy común que llegue alguien a una escuela o a algún proceso y te va a decir, ah, vamos a gamificar lo que tú haces. Te cobro y voy a hacer que todos sean felices, felices, y todos aprendan lo que, lo que, lo que quieres, ¿no? En este caso, pues, es, es importante que entendamos que existe una gamificación buena y una, pues, más bien malita.
1: Cómo lo Espera, es, por ejemplo... ¿me estás diciendo que no vengo a jugar? ¿Me estoy viniendo a clases? ¿Me estás haciendo trampa?
0: Pues, pues, pues no tanto así, pero mira, velo de esta forma. Eh, nadie anda en bicicleta porque pues, esté conscientemente pensando que te hace mejorar tu respiración o tu coordinación corporal. ¿verdad? Generalmente uno anda en bicicleta o aprende a andar en bicicleta porque es divertido. Y yo considero que la gamificación buena una gamificación bien hecha en un juego te debe generar una sensación muy parecida a la que te genera andar en bicicleta por primera vez, ¿verdad? La bicicleta te divierte sin que te obligue a estar consciente de que tu condición física está mejorando, de que tu equilibrio está trabajando, ¿verdad? Resulta, en la mayoría de los casos, una experiencia divertida. No sé si ustedes tengan la idea de alguna gamificación deficiente.
1: Ay, ¿sabes que No va a ser una opinión popular pero los juegos de trivia son una cosa que a mí no se me hace educativa y divertida.
2: Sí, Al mismo yo me tiempo. acuerdo, por ejemplo, ah, pues tú estabas, Gus, una vez que ahí en Clorro teníamos un Monopoly, pero de los años 80, viejísimo, entonces por, una, sí. por razones de que era una buena idea jugarlo, fue una experiencia interesante, por decirlo, menos. Realmente no me arrepiento de haber jugado, sí me di cuenta de muchas cosas, pero básicamente de lo que me di cuenta es que pues, no conozco lo que para ahorita es historia, pero en ese momento yo creo que era lo relevante, era lo que estaba pasando en ese momento, pues había preguntas así como de quién ganó el, a 100 metros planos en las Olimpiadas del 84, y pues yo nací en el 87, entonces ni siquiera sabía eso, no, no, no sé si te acuerdas o... Pues en, en teoría son cosas que buscaba que supiéramos, pero realmente no creo que haya envejecido bien.
1: Pero pues sí. esas son cosas que eh, apelan a que sepas del tema, que esté súper masticado, ¿no?
0: Yo también ¿Mm? creo que apelan a que te interese. Porque yo me acuerdo que entre primos o amigos a veces llegamos a jugar al maratón porque básicamente no había otra cosa que jugar.
2: Y Mal. normalmente
0: cuando lo jugábamos, pues ya ves que tiene sus categorías, ¿no? De, que de historia, geografía... Deportes, espectáculos, ¿no? Entonces cuando jugábamos, pues tú elegías qué categoría, pues para, con la que te sentías un poquito más, este, acómodo. Ahora, el problema que yo veía ahí es que cuando la categoría que me tocaba era deportes o era, este, de espectáculos, pues la verdad, yo daba por perdido que, que no lo iba a saber Y en lugar de que el juego me generara, no, es que sí tengo que aprender de deportes porque, pues quiero jugar bien el maratón como que me hacía hasta no querer saber menos de deportes y ya no volver a tocar un maratón de, de tan incómodo, de tan forzado que me parecía que me obligara a aprender de esas cosas. Y Oye, bien, ¿sabes cuáles? Es un cuál? diseño.
1: Ajá. ¿Sabes cuáles tienen ese mismo problema? Eh, ref, re, referente a lo que tú dijiste, eh, Cranium, que es un juego que involucra todo, todo lo que sea este, habilidades, eh, palabras, dibujo, eh, artes plásticas y conocimiento. Entonces, por ejemplo, en el caso de trivias, a veces hay trivias generales que te preguntan cómo se llama la cantante que bla bla bla. Si no te gustan esos temas, obviamente no vas a poder responderlos y si vas a perder el juego. Si no te gusta dibujar o no te gusta cantar, Cranium no es un juego que vayas a disfrutar y, y sé ejemplos vivos sobre eso. Otro juego que también tiene ese problema, o sea, quiere que aprendas, que salgas con esa sensación de aprendí algo, Eso es Zenit, el juego de las películas. Pero es que ese juego es súper específico, porque te pregunta, ¿quién fue el director de la película de 1960? Bla, bla, bla. Entonces, si no eres cinéfilo, o sea, si tú ves pocas películas o no ves mucho cine, pues no tiene sentido, más bien y aplicaría que te aprendieras de memoria las tarjetas y qué hueva
0: Sí, la verdad creo que el diseño de esos juegos no, no está enteramente bien pensado no a un público más amplio tal vez
1: uh -huh. Exactamente Oye, y los juegos didácticos este entran en esta categoría de ludificación, bueno en este concepto, eh, memoria eh, destreza ...operando... ...juegos más nuevos como Double... ...Number Nine... Ricochet Robot. o sea ...aprendes sí. algo ¿no? también...
0: ...bueno la verdad es que yo creo que cada uno de esos juegos... ...es un caso aparte... ...y vas a descubrir que aunque... dos juegos sean de, de estrés o de habilidad... ...pues va a haber uno mejor que otro... Eh, ...pues el asunto está que... ...pues este... ...la gente anda en casa ahorita... ...y está preocupada porque... ...sus hijos... ...los más jóvenes de la casa... O los no tan jóvenes con esto del COVID, pues no pierdan oportunidades de aprendizaje, ¿verdad? Y pues más que nada también, ¿qué los pueden hacer o en qué los entretienen? Que no sea sé estar viendo la televisión o pegado a una pantalla. Aquí en este caso, eh, quisiera que esta siguiente parte la dedicáramos a hacer unas recomendaciones buenasas de juegos cuya ludificación esté hecha, pero con toda la mano, ¿no? Cosas que realmente consideremos que, que vale la pena que prueben y platicarles un poquito del por qué consideramos eso. Eh, Me pueden echar la mano a recomendar uno, yo también haré lo propio.
1: A ver, a Hugo lo veo
0: con cara de que
2: quiere decir algo. Sí, este, déjame entender bien. Serían juegos en los que cuando lo juegues aprendas algo, o sientes que aprendas algo, pero no así como un juego de trilogy, un Trivial Procedure, o algo así como los ejemplos que dimos, ¿verdad? Sí, lo que decíamos, que... Cuando no te des cuenta ya aprendiste algo, pero no
0: sentiste que fue una situación forzada, que, que te obligaron a aprenderlo, ¿no? Que lo aprendiste de una manera
2: sutil. Ah, Ok. Viendo eso, a mí se me ocurre, por ejemplo, Wingspan. Que creo mm. que, de hecho, le fue muy bien el año pasado como, como juego. Ha estado muy popular últimamente y como juego lo puedo recomendar muy bien, sin problemas, pero ahorita que estamos con el tema de aprendizaje me parece que va más allá de ser solo un juego. Porque en Winston, el, las cartas, es un juego en el que tienes tu propio tablero y tienes cartas. las cartas las vas adquiriendo del centro del tablero. Pero cada carta es un, un ave, una especie de ave, y se supone en la narrativa o en, lo que, en el juego que tú eres un coleccionista de aves. Tienes así tu, tu lugar para guardar aves y pues, como cualquier coleccionista de algo, pues las quieres mantener limpias, bien y todo. Entonces en el juego... Tu lugar para guardar aves, que, se, que es tu tablero, se divide en tres secciones, que es como un bosque, una pradera y un lago o algo de un río o algo. Tienes acceso al agua y las aves que vas ganando o las cartas que vas ganando solo pueden entrar en una o a veces en varias de las secciones. Entonces, me recuerda mucho este tema porque pues, el Wingspan, cuando estás jugando, te das cuenta de que si agarras un pato, no lo puedes poner en la pared, no lo puedes poner en el bosque, tiene que ir en la parte del agua pero si agarras por ejemplo un algún ave más versátil a lo mejor pues ya lo puedes poner en una o en otra sección y aparte el, las cartas incluyen bastante información pero no la incluyen como de que tienes que aprenderte el agua, está incluida o está incluida para que sepas o que el juego te diga, ah mira y aparte esta ave hace esto y esto, esto" sino que esa información está ahí porque es parte de la mecánica del juego. Por ejemplo, me acuerdo de que una de las cosas que tienes que ver es que las aves, todas las aves son ovíparos, ponen huevos, y es una parte de la mecánica que cuántos huevos tengas al final es este, cuántos puntos puntos. Pero también me, hay cartas que tienen objetivos que te dicen, si te juntas cinco tipos de aves que tengan sus huevos en, en nido, ganas puntos, si las juntas que pongan sus huevos en árbol, ganas puntos si son de las que los ponen en el piso, ganas ganas puntos ah, y resulta que por ejemplo, ah, este tengo un pato, ah, este lo pone en el piso entonces no me interesa coleccionarlo tanto sino que me interesa más un este, una garza que a lo mejor lo pueden en nido de aderitos también, o algo así o no, me interesa más este, una paloma que lo ponen este tipo ah, pero ver, esta ejemplo. pone cosa o esta, este por ejemplo, pues ya ahora de haber jugado Winspan, sé que el águila calva es un depredador, come ratones, porque también el juego, una parte de la mecánica es que cuando lo tienes que jugar el ave, tienes que darle su alimento apropiado para que entre, y ya de ahí ya sabes, cuando agarras una carta de Winspan ya sabes en qué tipo de ambiente se mueve, qué tipo de huevos pone, este, por sus efectos tampoco es tan directo, no te va a decir, esta ave hace esto, esto y esto en su hábito. No, de hecho, eso es lo que está interesante el juego, que no te dice nada de eso. Pero ya sabes, por ejemplo, también que los depredadores, pues, hacen estos efectos de depredación es que si tiras los dados y sale una carta de alrededor, el equivalente es que el ave se la come y ganas un punto y cosas así. Y todo eso, pues, es aprendizaje que no te das cuenta que lo estás aprendiendo, porque realmente en el juego no te estás enfocando en leer la carta. Ah, mira, aprendí que el ave es esto, no que Ah, yo necesito esta ave con este tipo de nido. Ah, yo necesito esta ave que vaya en este lugar. Realmente o sea, los
1: datos que... que... Vienen ¿Tengo... también padres ahí. Por uh -huh. ejemplo, entre los objetivos hay uno que dice, este, junta N aves que sean europeas. Y, te, y en las cartas viene el mapa de la ubicación de las aves. Viene sí. este, aves que sí, tengan sí. una longitud de alas abiertas este, menor a 25 centímetros. En la carta ah, te da ese nombre. Es Ajá. Ajá, entonces In exactamente Winston. Toda esa información No es información que te debas aprender Pero que es útil Que la tengas a la mano Para cumplir algún objetivo
2: Para ganar puntos Ajá. Y eso hace que te intereses en esa información mm, Es correcto
1: uh -huh, uh -huh. Sí, está muy bonito el juego Oye, ¿qué tiene la expansión, por cierto?
2: Las aves eh, europeas Trae las aves europeas Trae otros objetivos Trae más tokens y las cartas de aves de la, de la expansión traen un nuevo color de habilidad que es una habilidad nueva que son como habilidades son diferentes o sea creo que se hacen una vez por turno o algo así no recuerdo exactamente pero le agrega otro nivel más a la a la a tu a tu estrategia
1: no y está padre el juego eh, precisamente por eso porque también se enfoca no en quien haga más cosas sino en el que cumpla los objetivos que pueda cumplir y decides qué objetivos quieres cumplir y qué objetivos eh, puedes dejarlos con poca prioridad y todo en base a la información que tienen las cartas. Sí.
2: y realmente de Wingspan porque debemos decirlo a diferencia de CENI, Trivial Pursuit o los juegos así clásicos, digamos que ya sabemos que no son de lo mejorcito que si te compras un maratón ahorita, a lo mejor en 20, 30 años ya no existen los países o la Unión Europea o en el que jugamos ¿no? ya no existe la Unión Soviética, ya ya era Rusia. Este, con el de pues,
0: contaminación. El
1: <ríe> Monopoly, no, como Maratón, Mad Max Edition.
2: Sí. sí, pero hay que resaltar eso. O sea, Winspan no es el no es solo que sea un buen juego, es el que ganó el juego del año en 2019. Uno ¿Sí? de los que ganó el juego del año y ganó muchos premios. Sí, realmente es un juego que... Sin ánimo de que quieran aprender de a veces, de a, sí les, se les recomienda que lo jueguen.
1: A ver, otro juego, aunque esto creo que desarrolla otro tipo de habilidad, no tanto de voy a aprender, es este, cosas como eras una vez, eh, Story Dice, Gloom, que lo que te desarrollan es este, habilidad narrativa. Mm,
2: ¿Cómo? Bueno, sí he jugado Gloom, pero no sé exactamente a qué te refieres.
1: Sí, o sea, tú estás jugando Gloom y ya sabemos que es un juego de poner un número menor al del oponente a una carta grande le vas a poner números que la hagan que se reduzca o se aumente según tus necesidades pero por ejemplo, cada carta tiene una explicación eh, aparte de que está escrita en inglés antiguo que a mí me carga un poquito <risa> eh... Pero hay
2: versión no sé en español, ¿no?
0: Ya, está también ¿Mm? en español
1: Ay, ah, pero la excelente. versión española está bien neutra le hubieran puesto inglés, castellano o cosas así inglés, castellano, ese está nuevo <risa> y hay inglés, castellano, español, castellano ah, español, hombre. gachupa
2: español de castilla, para que se entienda.
1: español de castilla pero
2: pues es interesante, excelente. que le pongan un, un español de tepito ¿Qué mira, yo me acuerdo de, yo me acuerdo de Gloom que es un juego en el que tienes que contar la historia de una familia y, que le, y a la que le vaya peor Prácticamente gana, pero ¿cuál considerarías que es el aprendizaje o lo lúdico ahí?
1: No, la, la habilidad narrativa, porque a pesar de que ya tiene los textos ahí, tú vas construyendo la historia, tú tienes que inventar lo que hay ahí, pero aparte tienes que hacerlo en base a lo que todos los demás están este haciendo, es retención de información. Ah, okay. Yo puedo decir, por ejemplo, fulanito eh, se fue al bosque y jamás regresó. Y el siguiente jugador dijo, ah, fulanito no regresó porque y ahí le está dando este continuidad hay esta información que a lo mejor no le tocó en su turno, le toca como tres, cuatro turnos después cuando ya otras personas dieron otro tipo de información no relevante o aparte de. Oye,
0: mm -hmm. Gus, pero mm -hmm. yo tengo una pregunta. Mm -hmm. este, ¿Las habilidades eh, se aprenden o, o no se aprenden?
1: ¿Se aprenden? Las o sea vas que... repitiendo, repetición, repetición, repetición. O sea que como
2: yo que sí te, lo... te hace aprenderlo, ¿no? <risa> yo, yo pensaría que no es tanto, depende del tipo de habilidades, por ejemplo, matemáticas, pues aprendes cómo funcionan los números. Pero yo pensaría que, por ejemplo, yo pensaría que en el ejemplo que da eh, Gus de Gloom la desarrollas, o sea, todos sabemos contar historias. Contar uh -huh. mejores historias hay que desarrollarlo.
1: Ah, bueno, sí. Esa era la palabra desarrollar. Sí, pues. Pero pues, ya, ya cuenta como algo que entre en la gamificación, ¿no? Pues yo
0: consideré que sí, porque al final el desarrollar es pues, aprender nuevas cosas, es mejorarlo un concepto. Es, es complejo, mm -hmm. la verdad, pero en mi opinión sí existe un proceso de, de gamificación, de darte herramientas para que tus habilidades sean pues, más precisas, mejor estructuradas, más completas.
2: Lo interesante que me despierta aquí es eso de que... Yo no sentí que estaba aprendiendo narrativa o a lo que quieras cuando jugué Gloom. Yo estaba sintiendo que estaba molestando a la familia de el, mi oponente. Con
0: ocurrencias, ¿verdad?
1: Sí, es lo mejor. Con ocurrencias.
2: A uno se lo comió un oso, sí.
1: <risa> Ellos aprenderán a la mala que lo estabas haciendo.
2: Es
0: correcto. Yo les quiero recomendar otro juego que también este, cuando pues lo jugué, honestamente no pensé que estaba aprendiendo nada, ¿no? Hasta que después descubrí ciertas características con el grupo de amigos con el que lo jugué, como que noté que sí, sí aprendí una de las cosas que más me falla, la interacción interpersonal. <risa> este, el juego concept, para los que no lo conozcan, es un juego en el que hay un tablero con mucha iconografía, y es iconografía desde lo más neutral hasta lo más específico, ¿no? O sea, hay una que es un color, hay una que es un hombre, una mujer, hay una iconografía que es, este no sé, una montaña, una cuchara, ¿sí? Uh -huh. En ese tablero, con esa iconografía, te van a dar unos cubitos y te van a dar una serie de tarjetas. En esas tarjetas hay conceptos, de ahí el nombre de conceptos. okay ok. Esos conceptos, pues hay unos conceptos que son más sencillos porque son muy específicos, normalmente son las cosas tangibles y hay conceptos más abstractos que, pues, son complejos de repente hasta de explicar, ¿no? Como ludificación, <ríe> algo así, ¿no? El amor. Eh, son, son complejos. No. Entonces, lo no, cual claro. se trata en, es un juego cooperativo hasta cierto punto, es cooperativo eh, competitivo porque al final cooperas para ganar, pero si, si cooperas completamente, pues te van a ganar, ¿no? Es el que tenga más puntos. Okay. Este, en este juego, el, el objetivo es que tu concepto que tienes en la tarjeta, se lo tienes que explicar a los demás sin hablar, o sea, siendo completamente neutro en tus expresiones ni emitir ningún sonido con solo la iconografía que está en el tablero. Entonces, si quieres explicar un concepto como no sé, micrófono, pues buscas en la iconografía alguna boca o buscas después con otro cubito señalar este sonido eh, alto, ¿no? Entonces ya pues las personas van a decirte no, pues que un altavoz y dependiendo de los intentos que hagan si se acercan, si logran eliminar tu concepto vas a ganar puntos tanto tú como el oponente tú por explicarte bien con la iconografía y la otra persona por entender lo que querías explicar. Y aquí es donde yo creo que radica lo, lo lúdico y lo, el aprendizaje lúdico este, en el trabajo en equipo, ¿no? Normalmente cuando yo tengo una idea y estoy pensando en algo, si no lo platico con las demás personas, pues esa idea que tengo, pues obviamente no tengo una pantalla en mi cabeza para que los otros estén viendo lo que estoy pensando, ¿no? Entonces, pues se convierte en un, pues no no sé de qué está hablando pero este juego uh -huh. te forza a buscar la manera tú de expresarte con la iconografía, pensando en cómo piensan los demás, intentando entender y anticipando el qué, qué conceptos tenemos en común para que cuando yo te muestre ese concepto pueda dirigirte a mi concepto inmediato, ¿no? Eh, eso lo vuelve este, pues muy estresante si no conoces bien a la persona, pero a partir de cinco o seis juegos, como que también empiezas a entender bien a las otras personas y a comprender de dónde vienen sus ideas o, o ciertas motivaciones. Eh, ¿A ustedes ya les tocó jugarlo, Gus, ¿Jugó?
1: No, no he tenido chance. Pero así como lo comentas, me acordé de Codenames. Sí, tiene, tiene un, un, un
0: una mecánica muy muy similar a la de Codenames. Eh, pues yo creo que la diferencia Odisit. sería que en Codenames son palabras y aquí son conceptos, ¿no? bueno,
1: también está Codenames Imágenes acuérdate es bueno, el Codenames Duo básicamente es ese ahora que lo mencionas el de imágenes oh, Codnames okay. Imágenes es como concept pero con tarjeta bueno, es como que más específico el objetivo, ¿no? porque acá es de descubrir los pies en Codenames ya sea la versión de palabras o la de imágenes y la Duo es la versión cooperativa la de parejas
0: mm. Muy buenísimos esos juegos, la verdad.
1: Bueno, otra cosa que eh... a la mente con ese mismo concepto es el de Dixit. Que una persona dice un concepto eh, con una tarjeta y todas las demás tienen que explicar tiene que un concepto que tienen su tarjeta. Y las demás personas que están jugando con las tarjetas que tienen en la mano tienen que explicar el concepto que, eh, que, que la persona A eh, refirió. Bueno,
2: este antes este, yo tampoco he jugado concept, pero tengo que hacer dos preguntas. Uno, viene el famosísimo dibujo de la dignidad, de ese concepto tan complejo de la dignidad. Y, y a lo mejor no me quieres spoiler, entonces si quieres luego me contestas. Y dos, este a mí me recuerda también a Dixit, pero en Dixit yo creo que es más como un poco más en el que desarrollas una historia En este juego de concept ¿Qué tan importante o cómo sientes que Tienes que ser Porque por ejemplo yo no lo he jugado Porque pues todo el mundo Hemos jugado el equivalente Tradicional que es que agarras un pizarrón Y te toca una palabra Y tienes que dibujar pero si no sabes dibujar Pues adivina quién perdió
0: Sí pues ahí Por eso ahí te pregunto si te va a doler a alguien si...
2: Entonces, aquí, qué, es solo, ¿qué tan importante es esa como habilidad de...? En el... No, no, por lo que entendí no tienes que dibujar, en Dixit tampoco, creo que ayuda mucho a que cualquiera pueda entrar en un juego como este. Es correcto. Pero sí, expresarse, pues es, no es más no es fácil. Ya sabemos cómo se expresa la dignidad, por ejemplo.
0: <risa> es complejo, es complejo. No, mira, afortunadamente conceptualmente tiene muy en cuenta en eso, digo, creo que el, del juego que mencionas Pictionary pues Ándale, ah, Pictionary. hay gente que nunca va a querer jugar contigo porque pues para dibujar un carro ah, y luego es complejo entenderles en este juego sí. afortunadamente pues no realmente no tienes que tener ninguna habilidad artística, que es un aprendizaje que no vas a tener pero como dices, el poder trasladar los conceptos mentales hacia otras personas, no, no es tarea fácil tampoco, ¿verdad? aunque yo creo que todos nos sentimos muy hábiles Realmente tiene, tiene bastante mérito.
2: Que de hecho yo pensaría en este momento, o en general, que a veces tiene, dependiendo del momento, tiene más mérito poder trasladar lo que quieres decir que poder dibujarlo. Uh -huh. Es correcto. Muy bien. Eh, déjame pasar a otro juego. No sé si te acuerdas, porque también me parece una recomendación bastante interesante, pero este juego sí diría que no es para todos. No sé si sí, te acuerdas cuando...
1: Personas. Ya vi ya dónde vas
2: ah, Este, sí Creo que recuerdas que hubo un juego Que ni siquiera pudimos empezar de tan abrumador Que se sentía Estoy, refiero... varios, estoy recordando varios bueno, pero... Me refiero yo Al de Struggle oh, me, sí. recuerdo ahorita, me recuerdo ahorita el de Struggle porque es un juego Histórico de alguna manera Y Ya, ya, ya... Debo decirte que ya tuve oportunidad de jugar un par de partidas, aparte de que está en Steam, así que también pues, es fácil de conseguir. Y en un Humble Bundle creo que lo dieron muy barato, pero bueno, ya tuve oportunidad de jugar varias partidas y realmente en cuanto a histórico sí tiene mucho, en cuanto a juego tiene más.
1: Oye, me da risa porque cuando estabas diciendo un juego que no hemos podido jugar, me acordé inmediatamente de Twilight Imperio.
2: Híjole. Ah, no, pues Ahí ya nos vamos a otro lado, pero pues creo que ahí no... Pero, bueno, a lo mejor aprendemos a administrar un imperio galáctico, pero pues no no sería un conocimiento práctico ahorita. No, yo oye. me acordé de Twilight Struggle porque, pues, francamente es un juego de cuántas tarjetas, 200, 220, no me acuerdo el número pero exacto. Tiene ahorita. muchos este, toquencitos y tiene... Y tanto texto. ¿tanto, que, tanto ¿sabes tanto por
1: qué lo, texto. ¿Y sabes por sí. qué lo recuerdo exactamente? Porque perdí contigo de una manera... Estúpida
2: ah, Yo no tengo la culpa De que hayas desatado una guerra nuclear Yo no tengo la culpa Tú quisiste ¿Qué qué El del este Y provocaste Que el reloj del apocalipsis Llegara a cero Yo no tengo la culpa ahí, yo gané Destruimos el mundo, pero yo gané
0: Fíjate que ese juego me recordó
2: Que esa frase de de el
0: que no sabe historia este, Está condenado a repetirla También se puede convertir en que El que no sabe historia Puede empeorarla terriblemente mal
2: <risa> puede bueno, para... Mucho peor de lo que fue <risa> Para que los escuchas nos entiendan Voy a decir de qué se trata el juego un poco Es un juego en el que tienes Un tablero, un montón de tokens, fichas Pero lo más importante es que es un juego Para dos jugadores un jugador se vuelve Estados Unidos y otro jugador se vuelve la Unión la URSS de este, la Unión Soviética. El, el rol que tomas como jugador de uno de los dos países es que se acabó la Segunda Guerra Mundial y empezó tal cual la Guerra Fría, de hecho en la versión de, en español se llama de Struggle dos puntos la Guerra Fría y todas las cartas que trae el juego que son las 200 y tantas que no me acuerdo cuántas son son un evento de la Guerra Fría. O sea, vienen las Olimpiadas, viene cuando la Unión Soviética invadió tal país, viene cómo se liberó Francia y, y así. Entonces, de que aprendes historia, aprendes historia, pero más importante, yo creo que en ese juego, por ejemplo, sí le pasa un poco como a, a los juegos de trivia, si ya sabes qué no son en la historia, pues este, tienes una ventaja, porque ya sabes qué eventos van a venir. Pero aún así... Aún sin saber la historia, puedes desarrollar tu juego bastante bien, pero te das cuenta de las repercusiones de esas, de esas acciones, de cuando se hizo el... ¿Qué era la, la...? Cuando suceden las Olimpiadas, ¿quién gana poder político? Cuando, cuando bueno, este... la doctrina Truman? ¿Qué pasó? Cuando se hizo tal cosa, ¿qué desembocó? Y luego de repente ya te sientes como todo un político y... Y un dirigente de la Guerra Fría porque, ah, estás entrando en Oriente Medio, entonces tengo que mover mi influencia de este lado. Ah, pero Europa del Este está pasando acá y parece que estás viendo las noticias, pero realmente estás jugando. Fíjate que,
0: que estoy notando en, esos, en este comentario que haces Hugo, que para una persona que no ha jugado ese tipo de juegos, va a ser muy difícil entender por qué lo que estás haciendo no es agarrar un libro de historia y platicándoselo, ¿verdad? ¿eh? ¿Cómo lograron sí. hacer que el abrir un libro de historia y entender todos esos eventos tan importantes en la historia de, de la humanidad moderna se vuelva divertido, se vuelva algo que yo quisiera jugar para
2: ganarte? Yo creo que tiene que ver con la forma en que lo presentan, con la narrativa de este juego, si quieres verlo así, pero más que nada con que tú eres el que está ahora de alguna manera dirigiendo el destino del de mundo que te presenta ese tablero con las acciones, pero en este momento las acciones que te presentó el juego, que son acciones que sucedieron en la vida real. ¿Me interesa saberlos por conocimiento general? Pues sí, a lo mejor sí, sí si me interesa la historia, sí. ¿Me interesa saberlos en este momento que tengo el tablero enfrente? Sí, para ganarte. Excelente.
1: Eso, ese juego va muy bien con la canción de Go West.
2: <risa> no, creo que eh... va más con... The World. Los 40 globos rojos, o cómo se llamaban en inglés. Ah, Love, Love Balance. Balance. Sí, los, los, los Nena.
1: Este. Ay. Fíjense que ahorita que mencionas cosas históricas, hay dos juegos de Builder que su concepto original difiere mucho a lo que después hicieron con ellos. Estoy hablando de Barbarosa y el Alamein que son, su, su temática es los nazis yendo a atacar en Barbarosa a ciudades rusas, los, los nazis invadiendo Rusia, y en el Alamein, sí. los británicos en la batalla del de Alamein en África. Entonces, este mientras que el juego original pues tiene ilustraciones de este, waifu y monas chinas, que usa conceptos obviamente reales, conceptos de la Segunda Guerra Mundial, como los tanques, transportes, eh, los nombres de las ciudades, o algunos eventos que ocurren en, en la historia, hay versiones de esos dos juegos que utilizan archivo fotográfico, y que incluso en los pies de texto ponen este, el dato histórico de este tanque se utilizó para tal este, maniobra, esta ciudad fue conquistada en tal año, y cosas así, no les pones atención en ese momento, no son importantes para ganar el juego, pero eh, son datos que pues igual se te van a quedar pegados o los vas a relacionar a la tarjeta y el por, por ende al juego.
0: Y es que sí, ¿verdad? Me imagino que después de jugar unas 5 o 6 partidas, si por casualidad en una en un anuncio televisivo ves un tanque un Panzerloof, quién sabe qué, vas a decir, Ajá. ah, mira, es ese tanque quién sabe qué. Y tú, los que en el tuyo van a voltearte a ver ¿eh? ¿Y por qué sabes eso? Si se supone que no eres un experto En historia de la Guerra Mundial Eso está padre es ¿Es Para parecer interesante,
1: interesante. En las fiestas
0: sí, sí, Pero naturalmente, ¿verdad? no forzado no, 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 no es decir Ah, yo sé esto, sino es Un poco más natural, supongo
1: ¿Qué otro juego podemos recomendar? Podemos recomendar Hay un juego que quizá el valor de gamificación no sea así tan presente como los que hemos este, mencionado, pero a mí me enseñó que los ecologistas sí pueden ser bien, jalo, bien malas personas, fotosíntesis. ¿Sí?
2: A mí me enseñó que los árboles pueden ser malas personas.
1: No, 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 los ecologistas. Los ecologistas no son buenas personas. Van a buscar robarle, van a buscar que su árbol sea el más grande, el más hermoso y que le dé todo el sol posible.
2: A costa de otros arbolitos.
1: A costa de ¿ves? no son tan buenas personas.
0: Pues es la, la ley del más fuerte, del más alto. Mm.
1: Ajá. Pero
2: la ley del más fuerte en arbolitos.
1: Sí, el árbol más fuerte le va a quitar la sombra al árbol más chiquito, el árbol más chiquito no va a crecer y va a morir y el que plantó el, el arbolito va a tener el ego del tamaño de ese árbol
2: ok
1: mi sí, padre y okay. yo vamos en el límite del patio
2: ¿y qué sentirías que se aprendió en ese, o que se aprende en ese juego? porque te digo, yo aprendí que los árboles también pueden ser malas personas <risa> pues más bien, depende
1: del tipo de área, eh, del tipo de planta que tengas creo que sí maneja eso, o me estoy equivocando y estoy relacionado con arboretum
2: no, sí, yo creo que sí. Es que yo pensaría que, por ejemplo, pues sí, cuando plantas un árbol, pues puede llegar a tapar otro árbol. Entonces Ajá. mínimo tienes que saber cómo plantar los árboles.
1: Y depende de qué tipo de árbol, porque hay árboles que dependen de otros eh, para, para estar ahí, o que depende del área donde pongas el árbol, puede o no puede crecer. Y creo que también así se mueve el objetivo, ¿no? El juego se mueve por áreas. O sea, tú uno no puedes plantar donde tú quieras sino donde te convenga más que le dé el sol o que siempre va a recibir sol yo creo que de valdría la, la
2: pena Se juega para que nuestros escuchas entiendan de qué estamos hablando
1: a ver explícalo
2: ok, es un juego en el que cada quien tiene empieza con un par de arbolitos en un lo que parece una pequeña isla y la mecánica del juego es básicamente que los arbolitos pueden crecer con cantidad de sol o puedes usarlos para arrojar semillas y tratar de ir ocupando espacio en la isla pero yo creo que el detalle ahí lo que pasa, lo que te fuerza el juego es que el espacio se va acabando y tú quieres tener los árboles más grandes, te dan más sol y al final es más puntos entonces pues ahí, ¿qué, qué, ¿qué sentirías que estamos aprendiendo? sí siento que hay algo de aprendizaje, pero pues vamos a ver cuál es
0: pues al menos los terraplanistas le sufrirían, ¿no? Porque este movimiento del sol con respecto al, eh, sí, pues al punto fijo que es el árbol o donde están los árboles eh, solo se puede dar en, si el, en,
2: si en el, el Ecuador. Todo, ¿no? este,
0: así es. Si eso se <risa> traslada, pues, pues ya, ya es un pero... tema que de repente uno, uno tontamente piensa que cuando planta un árbol. Pues no importa dónde lo sí. plantea que pues no el sol le va a dar. Y pues la realidad es que si plantas un árbol, pues te conviene plantarlo en un lugar donde sepas que el sol le va a dar a las, diez, a las horas para ese tipo de árbol. Este, y ver qué hay alrededor, ¿verdad? que no le vaya a afectar su, su crecimiento.
2: Bueno, si lo planteas así, pues yo sentiría que en ese aspecto fotosíntesis sí te enseña ciertas cosas, porque ahorita me dejaste pensando en el juego, el sol va girando alrededor de todo el tablero. Y en, el, en el, los polos eso no pasa, el sol siempre llega desde un cierto ángulo, digamos. Uh -huh. Pero en el centro del en el Ecuador y entre los trópicos eso sí puede llegar a pasar. Concierto, no así de que, va aparecer, de que una parte del año aparece por el este y el otro por el oeste pero cuando gira ya no gira por el centro. En el Ecuador se va por el centro del, del cielo, digamos, pero en algunos lados se va a dar una vuelta por una orilla y en otros lados por otra orilla. Y me deja pensando... Ahorita con esto del juego de post fotosíntesis porque resulta que la mayoría de los bosques están en esa área. Ah, no en los es. polos.
0: En los polos, de hecho, pues, sería un juego de fotosíntesis muy aburrido, ¿no? Uh
1: -huh. <risa> un juego bueno, de seis meses ahí la... ¿no? feria. Uh
2: -huh.
0: Al final, lo padre de ese juego, también creo yo, es que este, este tipo de pensamiento es solo... Lo estás pensando en segundo plano, porque realmente en el juego en sí estás jugando para que el competidor no te gane el sol ¿verdad? no te gane la cantidad de sol y estás buscando la forma de que tú sí se lo ganes a esa otra persona o a esas otras personas es un juego muy agresivo para tratarse de arbolitos creo yo sí eh, bueno para acabar las recomendaciones yo, yo les quiero recomendar uno último súper sencillote y, y yo me quedé impresionado de lo divertido que está eh, honestamente cuando vi el concepto del juego me recordó a mí alguna de las tareas escolares eh, recuerden cuando los mandaban a la bueno cuando todavía no había Wikipedia bien, o no lo aceptaban y nos mandaban a la papelería por nuestras este, laminitas y las monografías
1: ¿Estás hablando de guerra de... y libertad? Eh, no
0: Estoy <risa> hablando de que en esas monografías pues a veces te sienten a escribirlo con la intención, creo yo, porque la verdad nunca lo lograron, de que me aprendiera eventos eh, de alguna invención o de algún nacimiento, de alguna, este, pues alguna personalidad política o mm, no sé, que cuando nació Porfirio Díaz, o que cuando fue la batalla tal, o cuando se inventó
2: el micrófono. Ah, Creo que lo ah. que aprendí con esas monografías Es que antes de pegarla en la libreta Tienes que hacer esa transcripción
0: Exactamente tener Porque cuando me presentaron el juego de Timeline Y al final el juego se trata de unas tarjetitas Donde de un lado viene Pues el invento o el evento Y del otro lado También viene eso mismo Pero con el año que pasó Entonces el juego es muy sencillo El juego se trata de que te van a dar al azar cinco cartas, se va a poner una al centro, y tú esas cinco cartas, sin ver la parte dorsal donde viene el año, tienes que poner la carta adelante o atrás, dependiendo si consideras o tú recuerdas que ese evento o ese invento sucedió antes o después, ¿no? Entonces, pues obviamente no sabes en qué año se, se hizo exactamente, ¿verdad? Pero pues intuyes por el tipo de inventos. Un, un ejemplo chusco siempre es el de este, el abridor de latas, ¿no? De que la lata se inventó y, pues no sé, pasaron algunos años antes de que se inventara el abridor de latas. En ese juego lo descubrí y, y me queda tan claro y tan, tan grabado que no me imagino otra forma de haber retenido esa información. ¿Por qué sea ahorita que primero se inventó la lata y después el abre latas?
2: Sí, de hecho, creo que sí me pasó y realmente era era una cosa así como que la lata se inventó en 1800 algo, principios de siglo, no me acuerdo exactamente el número, ni planeo recordarlo, pero el abridor de latas se inventaba que ese era como 30, 40 años, entonces te quedas como que, entonces ¿cómo abrían las latas? Pues supongo que sí, tenían otras técnicas que no...
1: Estoy buscando la tarjeta, aquí tengo Qué el juego de la
2: mano.
0: Sí, Timeline es un juegazo, la verdad es que el concepto está tan sencillo y resulta el juego tan divertido, porque, bueno, es que otros juegos dirías, no, pues, por ejemplo, el maratón, no te sabes la respuesta exacta, vas a perder. Entonces, pues, ¿para qué lo juego? Si sé que voy a perder. Y en Timeline, aunque no te sabes la respuesta exacta, esa, ese, ese rango de juego, de, de intuirlo, o de, de jugármela, a ver si sí es o no es, o que está ya a la mitad, o que está por ahí, lo hace súper divertido, aunque realmente no te sepas el, el evento con el año exacto. Y paulatinamente, pues vas empezando a aprenderte años por alguna u otra razón, ¿no? Y es que específicamente cuando ya tienes tus cuatro cartas en el tablero, los demás tienen dos, te falta una para ganar y por culpa de esa maldita carta no puedes ganar, te aprendes ese año porque te lo aprendes, ¿verdad? Creo que sí me pasó con la imprenta.
1: En datos uh -huh. inútiles, eh, Gustavo, la tarjeta del sujetador dice que se inventó en 1859.
2: ¿De, ¿De qué? Podría vivir una vida completa sin saber eso. Exacto. una vida completa. Supongo <risa> que hay cosas... Pero por ejemplo, para
1: uno por ejemplo, eh, me acuerdo mucho del caso del CD. Toda la gente da por hecho, ah, pues el CD debe ser de la época, de los ochentas o los noventas, porque es un invento reciente, ¿no? Y es y cuando ves la tarjeta y descubres que se inventó en 1975, te quedas, wow, ¡Ah, tú estabas de allá.
0: Sí, la verdad es muy impresionante. Es, es como una, una forma de, de aprender sin, sin que lo sientes, ¿no? Uh
1: -huh, uh -huh. Exactamente. Pero también evidencia este nuestra nuestra pequeña falta de conocimiento en ese aspecto. Sí, pues, Pero es divertido, el real, al es final que, de No
2: te hace sentir mal el juego. Eso es, es muy importante, ¿no? Ok. Nada más te quería preguntar, este, a muy, muy, muy grandes rasgos, ¿tú qué crees que diferencia una buena ludificación de una mala? Eh, voy a reiterarlo. Para mí, una buena lodificación sucede
0: cuando quieres tú hacer la actividad diseñada para que aprendas, sin que tengas la intención de aprender. O sea, que lo quieras hacer porque te parezca divertido o entretenido. Y que esto de aprender, pues resulte como un factor secundario. Yo creo que una lodificación buena no se puede diseñar como lo. Como como, este, ...como un periodo de aprendizaje, ¿no? O sea, tú no puedes generar un juego didáctico... ...o en este caso gamificado... ...pensando en lo que quieres que aprendan. Mejor tienes que diseñar un buen juego... ...un juego divertido que, que no te haga sufrir... Que, no, ...que te den ganas de jugarlo... ...y a partir de eso, pues... ...va a haber un aprendizaje, ¿no? Tenemos que entender que también una gamificación... ...pues no debe ser tan exhaustiva, ¿no? O sea, jugando no vas a aprender todo sobre el tema... La gamificación muchas veces lo que tiene que hacer es, pues, ponerte en una situación donde te interese aprender sobre el tema y ya posteriormente, pues, tú serás más exhaustivo en el aprendizaje. Es o sea, no es, lo mismo,
1: no es lo mismo crear el juego para que aprendas a crear el juego y que salgas aprendiendo algo. Que de hecho es lo que hacen, por ejemplo, las empresas, ¿no? Que también confunden mucho la gamificación de juegos eh, mesa o didácticos. ...con los conceptos de videojuegos... ...que te quieren decir así como que... ...ay pues hazlos que sientan que es un juego... ...se van a divertir... ...y van a hacer las cosas... Y creo que eso es un mal ejemplo de ludificación...
0: ...sí, al final pues... ...forzarlo siempre va a surgir... ...en un, en un efecto contraproducente... ...y es que muchas veces... Este, ...cuando vas con... ...alguien que ha leído algo sobre ludificación... ...y quiere resolver tus problemas lo más sencillo por lo que se van a decir es ah, pues que gane puntos, porque conteste bien, como en una de trivia, ¿no? Entonces, uh -huh. Esto puede ser divertido, pero pues imagínate hacer eso por no sé, 15, 20 sesiones se vuelve tedioso, es un mal diseño uh -huh. ¿no? entonces pues sí es, es complejo, no no hay una receta mágica para que un juego sea este lúdicamente eh, pues sí, didáctico, ¿verdad? la experiencia de sí, sí. un buen juego es más importante que el hecho de que te haga aprender ya cuando aprendes con un buen juego, pues es como es como matar dos pájaros de un tiro, ¿no?
2: Sí, te pregunto porque por ejemplo los ejemplos que dimos ahorita son juegos bien diferentes, o sea, el Winspan no se parece en nada al Gloom, no se parece en nada en el concept, no se parece al fotosíntesis realmente ahorita si me preguntas, no, no tengo una idea de un juego que se parezca a Twilight Struggle y son entretenidos, son divertidos, pero sí, conllevan una ludificación, una gamificación, aprendes algo al final de cuentas, por eso te pregunto, o sea, porque está muy de moda ahorita que todos, como dice todos lo quieren gamificar, de hecho si te metes una página web casi casi que de, desde el momento en que te dicen mándanos tu correo y te ganas un libro, ya están gamificando eso, ya estás obteniendo a través de una actividad una recompensa, pero pues yo creo que la pregunta iba porque me parece interesante Como decías, vamos a tratar de morder más de lo que podemos abarcar Igual, y no es para meternos ahorita Pero me parece interesante esto de la gamificación Porque al final son juegos que toman un tema de la vida real Y te lo, te lo hacen un juego Así, tal cual Si aprendes, parece que es un resultado Como dices, no es el objetivo del juego No te tienes que aprender todas las aves de Wixpan No te tienes que aprender los eventos actuales de Twilight Struggle Pero pues está divertido
0: Uh -huh. Es la mejor manera de enfrentarlo, creo yo bueno, y pues, Vámonos yo a planteo, comentarios Posteriormente podremos este, ahondar más en el tema Si tenemos otros ejemplos, pues es un tema que podemos este, regresar
2: continuamente si es necesario Sí, para eso yo ahorita pasaría Vamos a pasar a la sección de preguntas Realmente esta vez pues vamos Vamos, vamos comenzando, entonces solo recibimos una pregunta, pero los invito a que nos pregunten más, en especial sobre este tema de gamificación, que es bastante amplio. No no sé si quieran saber otros juegos o cómo se gamifican. Creo que hay mucho interés en desarrollo de juegos.
1: ciencias de ludificación, si las han tenido. Que digan, me invitaron a jugar y aprendí algo, me hicieron trampa.
2: Sí, ahí también nos interesaría conocer qué otros juegos nos pueden recomendar para recomendárselos a nuestros escuchas. Realmente creo que hay muchísimos juegos que se pueden, que han sido gamificados, algún tema interesante o e importante, y pues no los vamos a conocer todos. Entonces, si quieren mandarnos un comentario o algo, les pasamos nuestros links, van a estar ahí con la publicación del podcast. Y por mientras pasamos a la pregunta que recibimos. La voy a leer y igual y si me pueden ayudar a responderla. Es sobre el tema de narrativa del, la, del último capítulo. No voy a leer toda, nada más voy a leer un, un fragmento, pero pues se da la idea de lo que quieren, de lo que nuestro escucha quiere escuchar. ¿Quién nos la mandó? Dice, nos la mandó un chavo en, el, en un, un grupo de, de desarrollo de juegos. Ahorita no tengo el nombre a la mano, pero igual y luego te lo paso. Este, o lo ponemos ahí en los comentarios. Okay. Dice para mí que eso que soy aún un novato en, en los juegos, no tenía o no tengo aún idea de cómo se conforman los juegos de mesa. Sobre todo los juegos nuevos no tradicionales ni tan comerciales para todo el público. Yo sin querer hice una narrativa precisamente del objetivo del juego. Yo quisiera saber qué tan importante es que el juego sea divertido, rápido, dinámico, etcétera. Es decir, qué tanto los juegos de hoy en día deben ser entretenidos para interesar. Tanto como para comprarlos. O hay para todos los gustos, pero ¿cuáles son las preferidas? Bueno, yo entiendo que la pregunta va enfocada en qué lo hace, qué parte de la narrativa lo hace interesante. Pues así como lo hablábamos ahorita en la gamificación y como lo hablábamos en, lo, en la narrativa, lo que lo hace interesante es el hecho de que te metas en el juego. Por ejemplo, decíamos que Winspan ahorita no te, no te pide que te aprendas las aves, pero te metes en el papel de un coleccionista de aves. Ese, ese tipo de narrativa a mí me parece que puede ser lo que genera el involucramiento en el juego, pero también debemos estar seguros de que ese involucramiento nos va a interesar, y la forma más fácil casi siempre es ver la caja del juego. Por ejemplo, ya ven que les enseñé el Architects, el arquitecto del Reino del Oeste, uh -huh. uh -huh. seguramente seguro que a ustedes dos no les interesa ser un arquitecto del siglo XVIII, del siglo XVI, no me acuerdo en qué época se desarrolló el juego. Pero aún así, Pero la que el juego me, nos, me pareció a mí bastante interesante. Sí, la verdad, o sea, ¿qué superó mis expectativas.
0: Eh, honestamente, cuando, cuando vi la portada de, de ser un arquitecto, pues no, no entendí muy bien el por qué alguien decidiría este pues crear un juego sobre arquitectos de, de esa época. Pero ya una vez jugándolo, no, pues sí hasta interesado estoy en el tema, ¿no?, de... Ya entiendo qué tan importante era la construcción de, de edificios religiosos, qué tipo de actitudes o actividades llevaban para poder construir antes que los demás. Eso lo hizo una narrativa súper interesante. Y bueno, como nos hace la pregunta ella, pues qué tan importante es que sea divertido, que sea dinámico, pues yo creo que es el corazón del juego, ¿no? Y si un juego, por mejor narrativa que tengo, o arte gráfica, no es entretenido, al menos para algún grupo de personas pues no no tiene razón de ser como juego esa es mi opinión
1: pero también depende mucho del jugador si el jugador no tiene la actitud de jugar el juego por más divertido que este sea no va a funcionar
2: yo creo que ahí a lo mejor valdría la pena en un capítulo futuro explorar algo de mecánicas o cosas así porque como decimos la narrativa del juego de architects como gamificación pues te enseña cosas de, de que hacen te despiertan interés en el pasado y como narrativa te despierta el interés en jugarlo en ese momento, de qué está pasando en el juego. Pero al final, pues es un... Yo creo que ahí es... Las mecánicas y todo eso tienen que ver. Al final, lo que le quisiera compartir a nuestra escucha que nos hizo esta pregunta, que la pregunta al final es, hay para todos los gustos, pero ¿cuáles son las preferidas? Al final, yo creo que las preferidas son las que te latan más a ti. Pero sin descartar que a veces... No se trata tanto de que te lata el tema, no se trata tanto de que te lata la narrativa, no se trata tanto, como decíamos ahorita, de que te lata aprender sobre aves para poder disfrutar el Wingspan, para poder disfrutar el architect, para poder disfrutar el Gloom. Se trata más de que te dis disfrutes el, el tipo de juego, el modo de juego. Y el momento. La narrativa y la gamificación se vuelven como extras en divertirte cuando juegas.
0: Estoy de acuerdo.
2: Pero... Sin ellas, al, lo que podría pasar es que ni siquiera te enganches en el juego y solo se vuelva algo, algo tedioso.
1: Sí, al final todo no aportar. Pues ahí está. Bueno. pues. No hay este, nada más en el botón, entonces.
2: yo creo De que... momento no, pero los invitamos a que nos sigan compartiendo sus preguntas. Creo que vamos a tener el en Anchor, para que puedan mandarnos sus preguntas grabadas, incluso podríamos ponerlas aquí en el podcast si quieren ser escuchados haciendo su pregunta y con, se las vamos a contestar no, no, obviamente no vamos a contestar todas por tiempo, pero pues, haremos lo posible por contestar sus preguntas ya sea escritas o grabadas
0: Los invito a que pregunten sobre Cronroads, porque tenemos muchas dudas y nos encantaría escuchar su voz
2: Ah, y sobre eso creo que hay que dar un recordatorio, ¿no Rafa? o una idea, porque hay una pregunta que surge cada rato
0: Sí, pues recuerden muchachos que pues estamos en pleno pandemia, estamos en semáforo rojo lamentablemente en la ciudad de San Luis Potosí y pues ustedes saben que los juegos de mesa, aunque hay opciones de jugarlos por internet y, y jugarlos en modo solitario, pues una de las formas de más disfrutarlo es pues cara a cara con tus amigos, ¿no? Y esto en este momento pues es una situación que se complica, nosotros esperamos pronto ver que haya un resultado positivo de las medidas que se están tomando y en base a eso pues tomaremos la decisión para poder volverlos a ver que es nos interesa muchísimo.
1: No nos den por muertos, por ahí andamos.
0: Ténganlo sí. por seguro.
1: Los juegos de mesa no son algo que se puedan jugar con sana distancia. Y que sea óptimo. No se puede tener toda la vida.
2: Hay que cuidar al final, ¿no? Sí. Sí, yo creo que lo más importante ahorita es hay que cuidarnos y realmente, por más que disfrutemos los juegos de mesa, es un juego de mesa en especial cuando ya estamos en la mesa, cuando no es digital, cuando no estamos jugando en línea, Este conlleva mucho el estar tocando piecitas, el estar hablando entre uno al otro, al gritarle a Gus, no lo hagas, vas a desatar la guerra nuclear, y pues francamente ahorita... Todos, todas esas actividades son las que realmente nos tienen prohibidas y es por nuestra salud. Entonces, para los que no, a lo mejor no son de aquí de San Luis, Clorrad es una cafetería que teníamos aquí en San Luis Potosí y, y por la situación del coronavirus está cerrada y lo que queremos resaltar es que está cerrada temporalmente. No tenemos fecha de regreso aún, nos gustaría regresar lo más pronto posible, pero francamente me, yo creo que lo que hay que resaltar es que mientras siga la situación del coronavirus, aún cuando salgamos de semáforo rojo, este, no lo veo conveniente ni por los juegos, ni por la salud de nuestros clientes, ni por todo lo que hay alrededor, entonces no estamos desaparecidos, no estamos muertos como dice Rafa, de hecho la intención de este podcast es seguir vivo, seguir de, estando del lado de nuestros escuchas, de nuestros
0: en seguidores,
2: con en contacto con todos ustedes y pues en algún momento pues sí queremos regresar de hecho pues estamos ansiosos de regresar si quieren jugar el, con alguno de nosotros a jugar, que podemos jugar en línea pero sí nos gustaría regresar a jugar en, en persona pero francamente ahorita la situación yo creo que no, no, no lo amerita no amerita el riesgo
0: ustedes siguen no. preguntando y en algún momento les vamos a decir ya la próxima
1: semana abrimos, ténganlo por seguro algún día pues, esperemos que no sea muy lejano eso por mientras, cuídense y pues síganos ahí. Seguimos este, publicando reseñas en la página de Facebook. Seguimos publicando este podcast. Tratamos de hacer lo posible por mantener este vivo este proyecto. Tenemos ahí la tienda en línea también para si quieren este, darse una vuelta y ver algunos juegos que todavía tenemos en catálogo.
2: Sí, ahorita está un poco lenta por lo mismo de la situación del COVID, pero... También ahorita la opción es la tienda en línea y podemos estar en contacto con ustedes a través de ella. Va.
0: Nos vemos entonces
1: muchachos, que estén muy bien. Hasta luego. Adiós. Hasta la próxima, bye.
2: Gracias por acompañarnos. Los invitamos a suscribirse a nuestra página de Facebook SLP
1: Crashward. Dejen sus comentarios, su opinión es muy importante para nosotros. Hasta la próxima.